0: События Факты Цифры
1: Прогнозы
0: Эмоции Аргументы Взгляды Подробности на Латвийском Радио 4
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов
3: и Юлиана Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим сегодня, 25 октября. Возможно, главная внутриполитическая коллизия последнего месяца в Латвии, похоже, разрешилась. Новое правящая коалиция будет состоять из трех партий, а не из четырех. Накануне новое единство с- сообщило, что, скорее всего, сформирует коалицию с объединенным списком и национальным объединением. А премьер-министр Кишьянис Каринч заявил сегодня, что уже в ближайшие дни, возможно, завтра или в четверг, будет подписан меморандум о сотрудничестве. О том, собственно говоря... Почему это решение было принято? Мы поговорим сегодня с представителем партии «Новое единство», а также свяжемся с представителем партии «Прогрессивные», которые в итоге в коалицию, вероятно, не войдут.
2: Ну и еще одно важное событие. Сегодня в Латвии был подписан договор о создании Академии внутренней безопасности и э, первых студентов она сможет принять уже э, следующей осенью. Стоит отметить, что разговоры о том, что в Латвии необходима такая Академия идут уже достаточно давно. Э, Мы помним, что в 2009 году правительство приняло решение о ликвидации Латвийской полицейской Академии из-за нехватки финансирования и, в общем-то, специалисты сферы внутренних дел считали, что это очень негативно сказалось на качестве кадров в структурах внутренних дел. И сегодня о том, как, собственно, эта Академия внутренней безопасности решит проблемы, мы поговорим в нашей программе.
3: Ну, чуть Позже в нашей программе обсудим тему здоровья населения. Потребление алкогольных напитков в Латвии на одного жителя старше 15 лет продолжает расти и превышает средний показатель по странам Европы и ОСР. И вот Минздрав представил план по борьбе с алкоголизмом. Целью этого плана является снижение вреда, наносимого алкогольными напитками и наркотическими веществами здоровью населения. И вот сегодня в нашей программе будет более подробно рассказано о том, что этот план на себя представляет.
2: Четыре страны отказались от участия в Евровидении в следующем году. Дело в том, что просто нет денег для того, чтобы заплатить за участие. Оказывается, суммы э, там достаточно внушительные. В частности, как сообщил портал Дельфи, э, Латвия э, на участие наших представителей группы CITZN и в конкурсе в Италии потратила 140 тысяч евро, а годом ранее участие Саманте Цины в Евровидении стоило... 150 тысяч. И вот после того, как четыре страны заявили об отказе от участия, в латвийском сегменте соцсети Twitter тоже завязалась дискуссия о том, не стоит ли Латвии сэкономить и в следующем году пропустить этот конкурс. Но вот сегодня мы более подробно о таких перспективах поговорим. Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе Russel.smlv, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского Радио 4 и на странице платформы РУСЛСМ. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Латвийс Радио. Оно доступно в App Store а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности прямо сейчас.
2: Программа подробностей на латвийском радио 4. Поговорим о том, что накануне после встречи с президентом страны Гелсом Левицем Новое Единство и Кришни Скаринж заявили о том, что обозначилась коалиция из трех партий, в которую войдут Объединенный список, Национальное Объединение, ну и собственно Новое Единство. Также вчера было озвучено озвучено сообщение о том, что что новое единство может заключить с партией прогрессивные договоры о сотрудничестве. Но позже стало известно, что прогрессивные ну, не хотят быть в правительстве таким младшим братом, и от такого договора отказались. Но сейчас более подробно будем обо всем этом говорить в нашей программе. С нами сейчас на связи депутат Сейма от нового единства Арвил Саша Радонс. Господин Аша Раденц, добрый вечер. Добрый вечер, господин Ашраденс. Но ну, э, неоднократно Кришни Скареньш заявлял о том, что коалиция из четырех партий более стабильна, и сегодня он также э, подтвердил свои слова, заявил о том, что неучастие прогрессивных в правительстве не пойдет на благо государства. В таком случае, почему все-таки вчера э, была озвучена новость о том, что три партии сформируют э, коалицию?
4: Было ясно, что мы прошли уже три этапа переговоров. Было ясно, что имеется соглашение двусторонним переговором во всех важнейших пунктах и мы не видели противоречия, кроме одного, что два из партнеров не видели, возможно, брать коалиции третьего. То есть на знании объединения и список они не были согласны работать в коалиции вместе с прогрессивными. Особенно и не объясняю, почему. И, конечно, чтобы продвигаться вперед при создании правительства, то есть было премьер-министром сделано предложение, то есть сделать коалиции из трех, и то есть три плюс один сценарий, то есть сделать коалиции из трех, но с одним из партнеров uh, заключать отдельное соглаш... согла... соглашение, и при том uh, Кришиан Скариндж был согласен uh, из uh, так называемой квоты или части министров uh, единства дать одно место uh, прогрессивным. Но, в большом нашем сожалению, прогрессивные отказались от такого предложения уже вчера вечером, без либо каких переговоров. Так что это ситуация на сегодняшний день.
3: На ваш взгляд, вот то решение, которое в итоге озвучено насчет того, что участие в коалиции будут принимать три партии, а не четыре, насколько серьезно повлияет на устойчивость формируемого правительства?
4: Ну, это для всех понятно, что 54 голосами для коалиции будет очень сложно принимать большие решения, так что это повлияет очень серьезно. Я думаю, что, конечно, это серьезно снизил, скажем, ну потенциал, то есть перемен для этой коалиции.
2: Ну а какие-то кардинальные разногласия по каким-то вопросам существуют сейчас между Единством, Объединенным списком и Национальное Объединение? Много встреч у вас проходило, вы обсуждали и точки соприкосновения, и, возможно, те mm. пункты, по которым вы расходитесь, много таких пунктов, по которых по которым вы расходитесь.
4: Ну, можно сказать, после третьего этапа практически серьезных пунктов расхождения нету, но все-таки мы видим, что мы сформулировали первой такой, то есть первой такой декларации совместной, но мы видим, что уже появляется со стороны партнеров то есть э, претензии к одному и второму одной или другой формулировки. Так что завтра мы продолжаем переговоры и посмотрим, можем ли мы найти с, с, то есть, совокупное, чтобы подписать этот документ. И это, подписание этого документа бы служило поводом при распределении обязательности в новом, новом, новом правительстве началом Создание коалиционного договора и а, то есть, а, а, конкретных работ будущего правительства
3: вы сказали, что вот в таком составе правительства, если в итоге остаются три партии, а не четыре, пострадает способность кабинета, собственно говоря, проводить какие-то делать новые реформы. На ваш взгляд, какие именно реформы могут в первую очередь пострадать от этого вот неучастия прогрессивных в коалиции? Что может быть наибольшей степени уязвимо к этому?
4: Ну, во-первых, посмотрим. Ну, для коалиции нужно, чтобы коалиция стабильно продвигала свои э, решения. Э, нужно как минимум 51 депутат. Ну, это ясно, что это коалиция э, Ни один депутат из коалиции не сможет уехать в командировку или, не знаю, даже заболеть, чтобы... Э, про, ну, то есть будет очень серьезная дисциплина. Нужна будет очень, ну, такая... Ну, качественная дисциплина. Мы, мы знаем, что депутаты иногда имеют свои отдельные взгляды на один, второй, третий вопрос. Так что э, это будет большой вопрос, э, э, как организовать дисциплину этой, этой коалиции. Но, но реформы как таковые очень много намечаются. Во-первых, это ведение обяза- обязательного военной, как это Служба, будет, военной да, службы. Службы гособороны, э, э, далее измены, серьезные изменения э, системы образования, то есть переход на э, латышский язык. Ну, здесь, наверное, все согласны, но, скажем, о том, как э, создать э, эффективную систему школьной сети, там уже нужно серьезные решения принимать далее э, развитие грузов и, и так далее. Но вопросов очень много на повестке дня, так что я только скажу, технически это будет очень сложно. Э, 50, э, 454 54 депутатами.
2: Ну, то есть, если бы прогрессивные согласились на подписание соглашения с новым единством, то эти риски были бы минимизированы, но этого соглашения
4: но, нет. Тогда этого соглашения на сегодняшний день нет. Да. А
2: господин Ашерадон, по вашим прогнозам все-таки когда в Латвии может появиться новое правительство?
4: Ну, мы надеемся, что до праздника 18 ноября правительство уже должно работать. Новое правительство должно работать.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Арвил Саша Радонс, депутат Сейма от Нового Единства, был с нами на связи. Благодарим вас и всего доброго. Ну а тем временем с нами сейчас на видеосвязи лидер партии «Прогрессивные» Каспар Сабришкинс. Господин Бришкинс, добрый вечер. Добрый вечер. Почему все-таки не согласились подписать договор о сотрудничестве с Новым Единством, о котором вот и Арвил Саша Радонс только что рассказывал?
1: Да, но ну вы уже вначале правильно отметили, что это такая роль младшего брата. И мы, конечно, и своим избирателям, и, и обществу в целом, тоже в этой передаче мы обещали, что у нас будет крепкий позвоночник. И, и конечно, это решение не идти на, на, на такое предложение, это хороший пример нашей принципиальности, потому что, ну, как бы эта модель поставила бы нас в роль ну, как сказать, субподрядчика, где новое единство было бы генеральным подрядчиком, у нас была бы одна портфель министра, но без участия, полноценного участия в коалиции. И, конечно, мы всегда говорили, что наша основная цель – это не конкретные должности. Это наше желание, чтобы мы могли работать ну, со своими идеями насчет более конкурентоспособной, инклюзивной, более социально ответственной Латвии. И Мы считали, что мы бы могли войти в коалицию только как ну, в качестве полноправного партнера. И, к сожалению, ну, мы считаем, что это также и вопрос самоуважения нашей партии и такого демократического равенства которая не позволяет нам идти на такое решение, потому что мы видим, что потенциально одна партия, у которой 13 мандатов, но она ли является частью этой картели, которая образовалась между двумя партиями, которые не хотела прогрессивной в коалиции, они будут полноценным членом коалиции, а другая партия, прогрессивная с 10 мандатами, была бы, ну, как как сказали уже младшим братом мы конечно на это не не согласу, не голосу, согласуемся
3: не согласен да господин премьер а вот э, почему все-таки сложилась такая ситуация на ваш взгляд на протяжении вот длительного времени нескольких недель что шли коррекционные переговоры казалось что новое единство очень серьезно настроено на то чтобы все-таки сформировать коалицию из четырех партий и заявления которые делали различные политики этой партии и лидеры ее э, неоднозначно в общем то вполне однозначно показывали что они рассчитывают на то что вы будете с ними, но в конце концов итог такой, какой мы видим. Что в итоге произошло?
1: Да, мы, мы с большим уважением подходили к этим э, переговорам на двухстороннем уровне с Яунавейно, э, ибо э, опять же, очень уважали этот диалог. Э, в различии с отсутствием такого диалога с Национал-Апвианой и Апвианой тайс мы тоже полагали, что в такой для Латвии экономический и геополитический критический момент, Латвия нуждалась в сильной коалиции и максимально демократически инклюзивной коалиции. И, конечно, бы прогрессивные в такую коалицию внесли не только значимый вклад в компетенцию коалиции, но тоже какой-то определенный элемент баланса в этой коалиции. Но, к сожалению, вместо этого мы мы видим ну, такую старую политику, где партии заключают картель, где партии, партии пользуются ультиматумами, где партии шантажируют друг друга, ну и, к сожалению, явно винутый был выбор пойти на этот шантаж или опровергнуть его, Ну, к сожалению, они выбрали путь идти на коалицию трех партий.
2: А почему нет у вас диалога с национальным объединением, с объединенным списком? В Рижской Думе вы как-то работаете ведь и и с э, 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 национальным объединением, и с частью латвийским объединением регионов. Что здесь не сложилось?
1: Да, это очень хороший и правильно поставленный вопрос. Конечно, мы сотрудничаем в Рижской Думе. Кажется, что там у нас идеологических э, проблем нету а Вот на национальном уровне, несмотря на то, что прогрессивные проактивно выходили на диалог, приглашали на на официальные встречи, но, к сожалению, и национальные объединения, и АПФИНОТАСС на официальном уровне не были готовы даже разговаривать. Это тоже, конечно, что-то говорит о о уровне демократии в Латвии, когда э, такие коалиционно способные партии, двое из них, между собой не разговаривают. Мы, конечно, всегда были открытыми диалогами. Мы все еще открыты. Конечно, мы будем разговаривать со всеми партнерами насчет сотрудничества на парламентском уровне. Но, к сожалению, по тактике, которую эти партии выбрали, такую пар- тактику картеля, которую они выбрали в разговорах ко- коалиции, к сожалению, это означало, что такой диалог отсутствует. И это, конечно, нам... ну дает повод думать, что есть некоторые узкие, в том числе экономические, интересы, интересы политбизнеса, где ну, наверняка кто-то чувствовал, что прогрессивные будут мешать такой политике. И, конечно, мы, даже бывая в оппозиции, мы будем работать как вот эта сторожевая собака, особенно по вопросам верховенства права, по вопросам хорошего управления, Антикоррупции – это будет тоже вопросы нашей идентичности, и, и мы будем смотреть за каждым страгом этой коалиции, особенно национальным объединением, потому что для нас и для Латвии в целом это, это очень важная, важная дименсия.
3: Uh-huh. Uh, господин пришлишнес наверное последний вопрос но вот только что господин аш радансс из нового единства сказал что поддерживать партийную дисциплину чтобы удерживать коалицию вот как бы в рабочем состоянии будет довольно сложно а на ваш взгляд как, как вы считаете правительство которое сейчас будет сформировано оно проработает четыре года или вы считаете что оно может проработать меньше на что вы рассчитываете о чем вы здесь думаете
1: Я не люблю азартные игры, поэтому, может быть, буду нейтральным насчет прогнозов, но отмечу, что... Работа для такой очень узкой коалиции будет, будет очень трудной. Это 54 uh, мандата, господин Ашер Аденс уже точно отметил, какую динамику это, это поставит в парламенте, чтобы удержать это, это, это большинство. Но со своей стороны, это мы отметили тоже в, в нашей встрече сегодня с, с партнерами из Яунавейно-Тиба, мы будем... Государственно ответственной оппозиции. Мы, мы, мы не будем шантажировать или, или как-то деструктивно работать с теми предложениями, которые придут, из, 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 например, из правительства, из, из, из коалиции. Мы будем ответственными. Но в, я не могу сказать то же самое насчет других партий в, в, в Саиме, в парламенте. Ну, мы найдем пункты сокрасновения, которые приоритеты для Латвии. Для нас очень важно, чтобы у Латвии была более динамичная и устойчивая модель экономического э, развития. Мы видим, что у нас будет очень трудная э, зима. Для нас очень важна борьба с социально-экономическим неравенством. И по этим вопросам, также по вопросам, опять же, верховенства права, правом человека, я думаю, мы, мы найдем точки сотрудничества, но для коалиции удержать это большинство на таком, каждый день, в каждом соседании будет очень трудно. И я думаю, что это знает, сознается и... и может быть, поймут, что, может быть, это было неправильным решением пойти на этот шантаж с другой стороны и не пригласить прогрессивных как полноценным партнером коалиции.
2: Что ж, спасибо вам большое за интервью. Каспар Сбришкин, лидер партии «Прогрессивные», был с нами на видеосвязи. Благодарим вас и хорошего вечера.
3: До свидания. Спасибо. Хорошего вечера.
2: Ну что ж, Криша Нескаринч надеется уже завтра или в четверг подписать меморандум о сотрудничестве с объединением и объединенным списком. Марвел Саша Радонс в нашей программе отметил, что очень надеется, что правительство новое в Латвии появится до 18 ноября, до государственных праздников, но судя по тому, что Каспарс Бришкин сказал, прогрессивные, скорее всего, не подпишут этот договор о сотрудничестве с новым единством. Это означает, что коалиция будет на 54 голоса.
3: Да, посмотрим, как долго сможет и устойчиво она будет работать в общем действительно для принятия большого количества решений будет требоваться большинство депутатов. И, в общем, и, ну, сам Ашраден совершенно правильно сказал, что потребуется обеспечить очень солидную дисциплину для того, чтобы это все было роботоспособно. Увидим в ближайшие месяцы, насколько это удастся.
2: Ну, а пока двигаемся дальше. Министерство внутренних дел, колледж госполиции, Рижский университет имени Страдене и Латвийский университет сегодня подписали договор о создании Академии внутренней безопасности. И э, первых студентов эта Академия сможет принять уже следующей осенью. Академия Как в Министерстве внутренних дел заявили Позволит повысить качество образования Сотрудников правоохранительных учреждений Подготовить специалистов высокого уровня Для нужд правоохранительных учреждений Ну и это очень важно Учитывая, что э, дискуссии О необходимости в Латвии создания такой академии велись уже очень давно И можно сказать После того, как в 2009 году Было принято решение о ликвидации Латвийской полицейской академии Из-за нехватки финансирования
3: и сейчас с нами на прямой телефонной связи Андрей Свилкс, декан юридического факультета РСУ, профессор. Здравствуйте, господин Вилкс.
0: Здравствуйте, но я про прадекан, я не декан уже. Прадекан. Да,
2: про, про, типа? да, простите. Поправим. А, господин Вилкс, а, ну, а, насколько у вас оптимистичные прогнозы относительно работы Академии внутренней безопасности? Действительно ли она сможет решить те накопившиеся проблемы в структурах внутренних дел, а, ну, на которых акцентировали внимание представители отрасли а, долгое время, настаивая все-таки на необходимости в Латвии создания а, такого учебного заведения?
0: Я бы выделил бы здесь три аспекта. Значит, момент первый касается состояния э, учреждения правопорядка и в первую очередь государственной полиции, которая имеется в настоящее время. Нехватка э, полицейских приблизительно около 20%. Э-э, коллеги-эксперты говорят, что в Риге нехватка полицейских около 40%. Э-э, достаточно низкая мотивация, низкая заработная плата и так далее, и так далее. Значит, данные проблемы относительно нехватки кадров, мотивации, повышения заработной платы необходимо решать сейчас. Я не думаю, что создание Академии внутренней безопасности сразу сможет решить те проблемы, которые я назвал, и значит, некоторые другие, которые связаны с обучением высококачественных должностных лиц учреждения правопорядка. Да, безусловно, значит, это является очень могучим шагом обеспечения внутренней безопасности. Наверное, наличие убеждений у людей в том, что они будут защищены, что будет необходима помощь приходить вовремя, выезды на место происшествия, квалифицированно будет осуществляться расследование и так далее, и так далее. Но... Значит, момент следующий, чтобы дойти до того, что, будь, что будет работать с 2026 года э, Академия внутренней безопасности, достаточно многое необходимо сделать. Э, с одной стороны, конечно, это в рамках консорции, это создание тех программ, 6, которые определены, которые необходимо создавать. Это и колледжи, создание э, первого уровня э, программы э, полицейская работа. Это э, бакалавские программы э, полицейской работы, которая будет реализована в Университете Скрадения, и бакалаврская программа, которая будет разработана и реализована в Латвийском Университете. И кроме того, еще э, три магистрские программы, экономическая безопасность, э, предварительное расследование и менеджмент учреждений правопорядка. Эти программы необходимо, значит, во-первых, создавать, лицензировать и начать э, уже обучать начиная с сентября 2023 года. Э, помимо этого, значит, необходимо, конечно, квалифицированный академический персонал. Э, консорции предполагает, что около 15% академического персонала будет э, значит, гостевые лектора из э, других государств. Который будет обучаться этой программе. Это, конечно, и материальные базы, которые необходимо создавать. Вот, допустим, в рамках Баклавовской программы «Полицейская работа» предполагается специализация и практическая криминалистика. И надо сказать, что практическая во всех учебных заведениях Латвии, где готовят юристов. Значит, кроме полицейского э, колледжа практически нет курсов по криминалистике, по технике э, э, криминалистической, относительно тактик, относительно методики и так, далее, и так далее. Здесь предполагают, что необходимо будет создавать соответствующий полигон по криминалистике ну, и, и, и так далее. Э, и поэтому вопрос относительно создания э, Академии внутренней безопасности, конечно, он э, совершенно справедливый, необходимый. То, что будет складываться складываться усилие трех учебных заведений полицейского колледжа Латвийского университета, университета Страдини, это, конечно, очень-очень-очень прекрасно. Но, наверное, опыта работы трех учебных заведений вместе, чтобы они реализовывали эти шесть учебных программ, конечно, нет. Ну и, конечно, вопрос будет, кто будет поступать. Э-э, потому что в настоящее время с набором те, которые желали бы учить, учиться, Бакалаврский программ полицейской работы у нас достаточно бедновато, скудно, потому что желающих, чтобы ну, они пошли учиться, ну, как сказать, не, не густо. Конечно, полицейские работают одновременно, они должны и учиться. Это ну, достаточно, достаточно сложно. И, и, значит, вопрос в следующем, значит, предполагается, что в рамках консорции значит, в магистрских программах, в бакалаврских программах будут э, направлять э, учащиеся значит, различные структур в том числе м- м- службы обеспечения доходов, э, управление мест лишения свободы, бюро по внутренней безопасности, э, бюро э, по борьбе с коррупцией и так далее, и так далее но... Но э, в настоящее время, по-видимому, переговоры с данными учреждениями не вели, чтобы они тоже, э, по мере сил, участвовали значит, в подготовке программ, литинзировании, определении курсов тем, которые необходимо реализовывать в соответствующих программах. И поэтому, допустим, это, конечно, достаточно длительный э, период времени, э, чтобы создать эту академию, но думает, что она будет, наверное, решена. И последний вопрос, самый основной, как у нас с финансами. Потому что, чтобы создать э, Академию внутренней безопасности, предполагается, необходимо будет приблизительно 53 миллиона евро. В э, том числе, допустим, создание самой Академии, э, устройство около 49 миллионов, и э, техники, значит, около, где-то около 4 миллионов евро. Э, как будет с деньгами? Ну, это очень сложно, потому что это очень весомый такой вклад, он необходим и мы думаем что финансовые наверное инвестиции в академии они окупятся потому что после окончания академии внутренней безопасности конечно выйдут очень квалифицированные сотрудники учреждения правопорядка
3: Господин Вилокс, а как мотивировать э, людей поступать в Академию? Вот э, в рамках даже нашей программы много раз звучали мнения о том, что в данный момент вот эта вся сфера внутренней безопасности очень сильно недофинансируется. Просто на этих э, должностях полицейские, пожарные, они не получают достаточной компенсации за свой очень тяжелый труд. Э, Что необходимо предпринять, чтобы вот в этой Академии, в общем, э, было довольно много, достаточно много выпускников, которые потом будут работать э, на обеспечении безопасности? В
0: Спасибо. Очень справедливый вопрос. Я хочу провести аналогию ситуации, которая была, когда создавалась Академия полиции в 1991 году. Значит, я знаю очень много в то время молодых людей, которые сейчас в настоящее время уже значит, работают адвокатами, судьями, прокурором и так далее, которые жвались поступать в Академию полиции. Они хотели защищать внутреннюю безопасность, работать с полицейскими и так далее. И так далее. Э, да, сейчас ситуация, наверное, не такая, потому что престиж полицейского недостаточно высок, потому что заработная плата, которую они получают, ну, она, она достаточно низкая. Она даже ниже среднего уровня заработной платы среднем. То есть те, которые у нас получают в Латвии в целом. Э, значит, Мне предполагается следующее необходимо было бы чтобы учебных заведений в средних школах гимназиях открывались специ- классы специализации э, полицейской работы э, это работа с очень молодыми э, юношами девушками, в том числе, которые хотели бы работать с криминалистами, которые хотели бы работать с оперативными работниками, следователями и так далее, и так далее. И они видели эту цель, чтобы в последующем поступить. И, может быть, в данный момент не самая главная заработная плата, которую они будут получать, но характер этой работы очень своеобразный. Он очень интересный, захватывающий, честно говоря. И э, таким образом, конечно, мы обучали, во-первых, такое поколение, которое с охотой поступал в Академию полиции, в Академию внутренней безопасности и целенаправленно там училось бы. И последний, последний момент, конечно, это заработная плата. Потому что с 1 января 2023 года Кабинет Министров с 13 сентября установил новые, как сказать, новые, новые рамки зарплаты в повышении около 12%. Но и инфляция в настоящее время гораздо выше, чем вот повышение заработной платы ну, по тем категориям, которые предусмотрены повышение заработной платы, чем, чем, чем это определено Кабинетом Кабинета Министров. И поэтому... Конечно, должны быть может какие-то другие льготы, которые в свое время были, чтобы работу в правоохранительных структурах, особенно в государственной полиции, ну, считалось бы почетом, и была бы мотивация у тех, которые работали в полиции или хотели бы учиться, чтобы она была бы достаточно соответствующая Это, конечно, очень сложный вопрос. Это, это, это вопрос мотивации, которым нужно заниматься, Наверное, психологам, социальным психологам э, и так далее.
2: Ну что ж, господин Вопрос. Вилкс, большое вам спасибо за интервью и за то, что так детально рассказали о том, собственно, какие проблемы сможет и не сможет решить эта академия. Андрей Свилкс, про декан юридического факультета Рижского университета имени не был с нами на прямой связи. Еще раз огромное вам спасибо и всего доброго.
0: Спасибо вам. До свидания. Спасибо. Всего доброго.
2: Да, ну, господин Вилкс очень четко по полочкам нам разложил, да, и, и преимущества э, этой академии, и также все-таки те проблемы, которые она ну, в какой-то мере не сможет решить. И это касается в том числе и престижа работы, ну, в частности, полицейских, из-за того, что у них да. очень низкие зарплаты. Ну,
3: с другой стороны, в общем, много таких профессий, где люди придут работать во многом за идею, а с зарплатами там не очень хорошо, и, в общем, мы эти профессии знаем. Это не является главным препятствием. Хорошо, что такое Учебное заведение наконец появилось, потому что все специалисты, которые за последнее время много это комментировали, они все говорят, что очень сильно пострадало качество полицейской работы из-за того, что такого заведения в Латвии долгие годы не было.
2: Ну а мы далее поговорим об алкоголизме. Дело в том, что сегодня Министерство здравоохранения представило информационный доклад в рамках которого планируют ввести меры по профилактике алкоголизма и наркомании в частности цель разработанного Минздравом плана это снижение вреда причиняемого алкогольными напитками, наркотическими веществами здоровья населения, обеспечение граждан научно обоснованной адресной, качественной профилактикой употребления наркотических веществ а также ранняя диагностика и качественная, доступная и индивидуальная медицинская и социальная помощь кстати стоит отметить что вот э, в этом докладе речь шла о том что э, ну по, по средним показателям европы и организация экономического сотрудничества и развития в Латвии. Употребление алкогольных напитков на одного жителя и на одного жителя в возрасте 15 лет и старше продолжает расти и превышает средние показатели по Европе. Но вот сегодня наш коллега Андрей Хуторов в программе «Домская площадь» как раз представлял график Центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которому все-таки немного снижается у нас употребление алкогольных напитков на одного жителя. Немного, но снижается. По данным на 2021 год, 12,3 литра на одного человека старше 15 лет.
3: Это все равно достаточно много, но в общем более детально об этой проблеме, вообще сложившейся ситуации сегодня в программе Домская площадь рассказал исполнительный директор латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс. Послушаем, что он сказал.
5: У нас вообще данные надо их очень осторожно смотреть, потому что у нас есть перерубежная торговля, и потом у нас был COVID который очень э, все это поменял. И оно, но мы так печально как-то не видим это все, потому что мы как раз видим, что в этом году пока пока кризис не начался, еще у нас данные э, хорошо, и, ну, довольно хорошие, и примерно в таком же, примерно такой же год, и мы еще видели в этот год, что у нас литовцы появились в наш рынок, больше покупали алкоголь. А с чем это связано?
3: С какой-то особенностью акцизной политики наших балтийских соседей? То есть у них дороже у нас дешевле? Они
5: они более резко подняли акцизный налог, они больше всего запретили. И сейчас они, конечно, они больше едут в Польшу, чем в Латвии, но в Латвии тоже они довольно много едут, потому что у нас очень много пляжей, у нас, они много едут, едут в Юрмалу, в Ригу, в Лепаю, в Энстолс. Думаю, все, которые были пляже, чувствовали в этом
3: году летов. Большинство алкоголя в Латвии производится из зерна, ну, во всяком случае, так должно быть. Мы видим, как за последние годы это зерно, а следовательно, мука и все остальное взлетело вверх в разы. Что с ценами на алкоголь? Гуль.
5: Да, мы видим, что, что цены растут, конечно, алкоголь пока не так резко, не резко поднимается, но тоже есть поднимание цен на 6 процентов, которое очень, очень много. У нас пока цены так быстро не растут на алкоголь, потому что у нас большой процент от цены – это акцизный налог, и поэтому у нас, скажем так, процентуально, процентуально цены растут меньше. Но если мы снимаем этот акцизный налог, у нас тоже цены. Цены примерно на, на продукт уже выросли на процентов 14-15. Мы, мы видим да, поднимение цены на зерно, и мы тоже можем сказать, что в дальнейшие месяцы, скорее всего, цены на алкоголь еще поднимутся.
2: Ну вот в ассоциации алкогольной отрасли не заметили спад потребления, но при этом цены да, растут на алкоголь, но возможно это каким-то образом эти цены все-таки остановят жителей Латвии (с?) от употребления алкоголя и снизит вот этот литраж на человека, потому что 12 литров на человека алкоголь, ну это достаточно много, мне кажется.
3: Да, это большие цифры. Вот на самом деле проблема не уникальная. Наши соседи в частности, Литва и Эстония, на которые мы часто поглядываем и говорим, что мы от них отстаем, тоже имеют такую проблему. Вот в Литве в какой-то момент времени они возглавили а, с конца списки стран Европы, где самое высокое потребление алкоголя, и там эту проблему признали по-настоящему серьезной и решение ее, в частности, состояло из того, что алкоголь невозможно купить нигде, ни в каких магазинах на выходные дни. То есть в воскресенье просто нельзя купить, а в субботу, по-моему, продается до 12 часов.
2: У нас, кстати, по-моему, такие же инициативы размещали Здесь на портале СЛВ тоже предлагали ограничить... По примеру Литвы, да. Ну, кстати, во время пандемии COVID-19, когда были ограничения, нельзя же было, я не помню, по-моему, по выходным дням как раз нельзя было купить алкоголь.
3: Ну, этого я не помню, но смысл в том, что реально, на самом деле, я не знаю, вот не видел цифры, насколько Литве удалось благодаря этой мере, в общем, снизить потребление алкоголя, но, в общем-то, говорит только об одном, что проблема есть, она общая, и у нее нет какого-то простого решения, которое можно взять, найти, и сразу она будет решена.
2: Ну что, мы двигаемся дальше, поговорим о Евровидении, которое кажется еще не скоро, но все уже активно его обсуждают. А все связано с тем, что четыре страны решили отказаться от участия в Евровидении 2023, который пройдет в Ливерпуле в мае следующего года. Эти страны Болгария, Черногория, Босния и Герцеговина, а также Северная Македония. Все связано с деньгами, Потому что нужно платить взносы за участие, но страны решили сэкономить и на эти средства реализовать какие-то национальные программы. Ну и, собственно, после того, как стало известно о том, что четыре страны отказались, в в латышском сегменте Твиттера завязалась дискуссия на тему «Не следовало бы Латвии тоже в условиях кризиса сэкономить средства и пропустить один раз Евровидение».
3: Да, и вот сейчас обо всем об этом мы более подробно поговорим с президентом латвийского фан-клуба Евровидения, Мирославом Кодисом, который с нами на прямой видеосвязи. Мирослав, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, расскажите, действительно ли Евровидение – это такое дорогое удовольствие для страны?
6: Евровидение – очень дорогое удовольствие для страны и для всех, и кто едет, и для поклонников, и для журналистов. Ну, конечно, все зависит от того, в какой стране Евровидение проходит, потому что… Все поклонники, наверное, с такой улыбкой, что ли, вспоминают Евровидение 2017 года в Киеве, когда на наши деньги за 2 евро можно было хорошо поесть, да. и после Киева мы поехали в Лиссабон, а потом в Тель-Авив, где за 2 евро ничего нельзя сделать, да. поэтому, конечно, зависит все от страны. Но, безусловно, для участников и для делегаций это очень дорого, потому что нужно... Не только на сцене, скажем, костюмы, да, ну, зависит от того, кто там выступает, группа или один музыкант, это и костюмы, это, может быть, что-то нужно туда привезти, но это нужно гостиницу оплачивать, это нужно самолет оплачивать, все делегации. И Евровидение ⁇ это не только одна ночь или две ночи, да, это на две, на две с половиной недели туда едут вот вся делегация. То есть это... Считайте, это все надо оплачивать все гостиницы, причем делегации не могут выбрать на booking.com хостель подешевле. То есть есть каждый раз, есть определенные официальные гостиницы для делегации, и только в этих гостиницах мы имеем право брать номера. И номера нужно брать, как я сказал, на 2 две с половиной недели, независимо, например, даже если мы из полуфинала выпадаем, вылетаем, и все равно должны до финала там находиться. Поэтому да, это всегда очень дорого, независимо в какой стране проходит.
2: Ну вот портал Delphi сообщил о том, что участие группы Citi и в конкурсе в Италии обошлось Латвии в 140 тысяч евро, а участие Саманты Тины стоило 150 тысяч евро, то есть достаточно внушительные суммы. Они примерно для всех стран одинаковые, эти суммы? Или есть все-таки возможность ну, на, хотя бы на чем-то сэкономить? Вы уже сказали, что на гостинице сэкономить не получается, потому что есть определенные требования, но, может быть, на чем-то другом можно сэкономить, если совсем уж не отказываться от участия в конкурсе.
6: Но ну, для каждой страны эта цин- сумма, вот то, что вы назвали, это зависит, конечно, от музыканта, что, музы- как, что это за музыкант, это один он там на сцене или там шестеро да, по максимуму, кто едет вместе с музыкантом, скажем, другой раз от латвийской делегации едет еще хореограф, который постановку ставит, или, или едет продюсер музыкальный. То есть зависимость вообще вся делегация, насколько она большая или маленькая. От этого зависит. Ну и плюс еще, что с собой берем, потому что бывает там платья везут с собой, бывают какие-то там, э, не знаю, музыкальные инструменты везут с собой, бывает еще какие-то, то есть для, для шоу на сцене что-то нужно привезти, вот это везут с собой. То есть от этого, конечно, становится все дороже. Ну и плюс еще, как далеко лететь. То есть если это по Европе, то может быть нам дешевле, скажем, чем в тот же Тель-Авив нам было лететь. Может быть, вот там, скажем, в Роттердам тоже было довольно дорого, потому что нужно было через Амстердам лететь и так далее. Сейчас в Ливерпуле тоже, наверное, то есть либо прямыми, либо пересадками. От этого все зависит. То есть, экономить можно то, что... нас, Наверное, первое, что можно сэкономить, то, что у на сцене можно не вести никакие там стенки или большие там, ну вот то, что вы видите в другой раз на, на сцене, да, за музыкантами происходит, потому ну, что многие государства это везут с собой какие-то там ну, вот, то, что они выставляют на сцене, да, а вот это, на этом можно, наверное, сэкономить, можно сэкономить на каких-то людях, но сэкономить на самолете, может быть, кому-то где-то получается, да, то есть вот на каких-то таких, скажем, на, на лицензии сэкономить нельзя, то есть то, что вещательный союз говорит лицензию, сумму, то ее надо платить уже, какая она
3: есть. Вот сейчас дискуссия о том, что, в общем, надо ли кому и надо участвовать в Евровидении, кому нет, она началась после того, как четыре европейские страны сказали, что не потянут расходы на, собственно, участие в Евровидении Великобритании. А почему эта тема возникла сейчас? Мы ожидаем, что расходы на это Евровидение даже превысят те цифры, о которых вот мы сейчас с вами говорили, там будет еще дороже.
6: Ну, во-первых, Англия, Великобритания, то есть сама по себе дорогая страна. Во-вторых, скажем, если это был бы большой город, например, Глазгоу да, или Лондон, то там больше выбора гостиниц, опять же, было даже, наверное, и для самих участников, и для музыкантов, и для, для фан-поклонников. В Ливерпуле, скажем, мы уже столкнулись, как мы поклонники, журналисты, мы начали сразу искать какие-то гостиницы на конкретные даты. Там очень большие цены, то есть там маленькое предложение среди гостиниц, то есть, значит, нужно где-то искать, может быть, не не в самом Ливерпуле, где-то дальше. Плюс, наверное, сейчас уже ближе к зиме, наверное, до этого тоже на это люди, ну, как бы страны смотрят, что, что будет зимой, и начинают отказываться. Но именно сейчас, потому что сейчас нужно было подать эти заявки, может быть, поэтому сейчас прозвучали именно имена этих четырех стран, они не подали свои заявки, и официально как бы, организаторы Евровидения сказали, что вот эти четыре страны не участвуют. То есть они вот пару дней назад объявляли всех, всех стран, которые будут участвовать. Поэтому, возможно, именно сейчас так совпало, что вот как бы, эти имена, скажем, Босния и Герцеговина, которая вот называется как у страна, которая не будет участвовать, но они уже пять лет не участвуют. И они раньше тоже не участвовали, именно из-за финансовых проблем в том числе. Были какие-то свои еще вопросы, но вот пять лет они уже не ездят, да. Но вот Болгария, скажем, Черногория и тем более Северная Македония, у них хорошие даже результаты были в последние годы. Но вот так сложилось, да, что они решили не участвовать.
2: Но те страны, которые по финансовым соображениям когда-то приняли участие, приняли решение не участвовать, они как бы и не возвращались да, на Евровидение?
6: Да, ну вот Босния-Герцеговина, скажем, Турция давно очень не участвовала. Я думаю, что многие уже даже забыли, по какой причине она вообще вышла. То есть когда-то было, да, там какие-то проблемы были с вещателем государственным, потом финансовые проблемы, другие проблемы, какие-то много вопросов, и Турция очень-очень много лет не участвует, хотя до этого у Турции были очень хорошие результаты, и страна всегда посылала интересные группы, интересную музыку. И, и кстати, как раз для нас Турция особо близка, потому что Турция победила здесь, когда в Риге Евровидения было в 2003 году, вот Турция победила единственный раз, Вот, да, и сейчас они не участвуют очень-очень много лет уже.
3: Вас, как президента латвийского фан-клуба «Евровидение», я не могу не спросить, а вот ваша точка зрения насчет необходимости или целесообразности участия Латвии в этом конкурсе, она какова? То есть, что мы получаем за то, что участвуем в нем? Имеет ли смысл продолжать участвовать, невзирая на те довольно высокие расходы, о которых вы сами сейчас сказали?
6: Да, расходы большие, но, наверное, можно спросить, сколько, скажем, стоит прорекламировать нашу страну в мире вообще. А если брать Евровидение, то это многомиллионное, стоит 200 миллионов смотрят нас по всему миру. Сейчас Евровидение транслируется и в Америке, сейчас Евровидение транслируется и в Австралии. То есть вот этот, вот эти два часа концерта в субботний вечер смотрит весь мир, и нам дано три минуты. То есть каждой стране дано три минуты. Поэтому я думаю, что те деньги, которые мы тратим, то это стоит того, чтобы в эти три минуты прорекламировать нашу страну. Вопрос, конечно, кого мы посылаем, проходим ли мы в финал, да, и видят ли нас, кстати, в финале, да, потому что в этом, сколько лет, мы уже в финал не попадаем. Это вот другой вопрос, да, насчет выбора музыканта. Но насчет того, что нам надо участвовать, я считаю, что да, потому что это реклама, я говорю, для страны, эта реклама может быть в чем-то и для музыканта. Ну, а если нам повезет и мы выиграем Евровидение, Евровидение к нам вернется спустя в следующем году, кстати, 20 лет, да, как Евровидение у нас было в Риге, то это большая реклама для страны, когда со всего мира, и большие, кстати, доходы тоже для города, для, для ресторанов, для кафе. То есть если Евровидение проходит в городе, вот это очень-очень большой плюс как финансовый, так и рекламный. Поэтому, скажем, в Англии очень города боролись за право проводить именно у себя евровидение, чтобы все приехали именно к ним туда.
2: Мирослав, ну вы уже отметили, что заявки поданы. Это означает, что только минус 4 страны да, в следующем году по финансовым соображениям. Все статьи... Да, 37.
6: 30... Да, извините, что перебил. Да, 37 стран сейчас участвуют. Это, кстати, очень мало довольно, потому что больше 40 обычно участвовали. Но еще могут быть изменения, потому что еще страны до какого-то числа могут отказаться, если они не заплатят, скажем, взносы вот эти лицензионные. Также нужно до какого-то марта нужно будет подать уже, выбрать песню, подать песню. Там тоже есть еще какие-то вот эти возможности выйти. Но, в принципе, наверное, такого я не вспомню за последние годы. Может, один или два раза было, что После объявления какая-то страна выходила. Я думаю, что вот эти 37 стран, они уже, если уже сказали, что они будут, то они уже будут.
2: Ну, значит, нет никаких сигналов, свидетельствующих о том, что Латвия сэкономит и не будет участвовать. То есть Латвия в следующем году едет на Евровидении.
6: Да, ну, латвийская латвийской отелинии организатор как бы с нашей стороны заявил, что мы поедем, да, я думаю, что здесь важно еще будет и спонсоров искать, кстати, это тоже как хорошая возможность не только тратить государственные деньги, но и спонсоры, там, авиакомпании другой раз помогает, еще кто-то, то есть это уже зависит от того, какой музыкант выиграет и насколько он еще сможет привлечь, скажем, финансирование к своему проекту на Евровидении.
2: Ну что ж, Мирослав, огромное спасибо за интервью. Мирослав Кодис, президент латвийского фан-клуба Евровидение, был с нами на видеосвязи. Еще раз большое спасибо и хорошего вечера.
6: До свидания. Спасибо вам.
2: Спасибо. Ну что ж, Латвия едет на Евровидение, то есть все эти дискуссии в Твиттере, они могут продолжаться дальше, потому что э, ну, мы будем участвовать в этом конкурсе. Только четыре страны да, пока заявили о том, что они отказываются от участия по финансовым соображениям, но э, их можно понять, зима действительно предстоит трудная для всех в Европе.
3: Да, а шансы выиграть невысоки.
2: Ну, будем надеяться, мы пока не знаем, кто представит Латвию на Евровидении в следующем году, но... Я имею в
3: виду для этих стран, скажем так, зима предстоит всем, а победа в конкурсе не всем. Не
2: всем, да, это правда. Ну что ж, на этом программу подробности мы завершаем. Мы с вами были Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкагла.
2: Звукооператор Карлис Рашмане, с видеооператором Роман Жуков. Всем хорошего вечера, до завтра.
3: До свидания.
0: Латвийское радио 4.